0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Łukasz Polemski. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym poruszamy bieżące sprawy giełdowe. I dzisiaj będziemy koncentrowali się przede wszystkim na jutrzejszym debiucie giełdy papierów wartościowych. No to już jutro. Na tak? giełdzie papierów wartościowych. Na giełdzie papierów wartościowych, tak. To już jutro... To naj, największe wydarzenie, jak to się śmiali, czy jak to było? W dużej części, w części. Europy. Tak? Jest hasło uknute przez prawników giełdy w dużej części Europy, że broń może nikt się nie, 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 nie przyczepił, że gdyby powiedzieć, że w centralnej Europie, to może by to podważyć jakoś. <grym> Także to będzie ten debiut, będziemy go bardzo uważnie śledzili. A nas jeszcze za sekundkę, bo tutaj pospekulujemy, po pierwsze, po ile może się ta giełda jutro, jak to ten debiut jutro wypadnie, a powiedzmy Łukasz, patrzyłeś na rachunek, ile dostałeś
1: akcji? Dzień. 25.
0: A ja nie wiem, chyba też 25. A, za, a zapisywałeś się
1: za maksymalną nie, kwotę? Nie nie, nie, nie. Zapisywałem się chyba na 82. Bo to, znaczy, na mniej wiedziałem, że nie, będzie, że nie będzie na, na, na 100, 100%, 100 akcji na pewno się nie dostanie. To było jakby od początku, od początku jasne i niepotrzebne było zamrażanie aż takiej dużej ilości. Ja przyznam się
0: ze wstydem, że nie spojrzałem nawet. <laughs> że nie, nie Patrzyłem chyba w piątek, że jakieś pieniądze mi wróciły. To, to widziałem, natomiast nie widziałem ile, bo to wie, że można było dostać albo 24, albo 25. Aha. Więc to ktoś, to się. zapisał ja nie
1: wiem, na drugim rachunku. Tak,
0: więc ktoś kto się zapisał. Znaczy, na drugim nie moim oczywiście, tylko na. Znaczy, tak, zapis... tak, tak, tak. Ja też muszę sprawdzić na pozostałych <laughs> swoich rachunkach, jak to się tak <laughs> tam wyszło. Wiem, że ktoś kto się zapisał w środę, czy tam ten ostatni możliwy termin, tam zeszły. Nie, nie ostatni, tylko jeszcze poprzednią środę, tą, kiedy można było się zapisywać <laughs> tam o północy, 24, to mógł dostać 24.
1: Aha, Mógł dostać 25. Te 24. ostatnie osoby, tak? Tak,
0: tam wiem, że chyba jakoś tak, tak to było, więc można. Oczywiście, jeżeli ktoś zapisał się na więcej niż 25 akcji, bo jeżeli mm-hmm. ktoś się na 20, to zakładam, że dostał 20.
1: W przypadku, w przypadku właśnie Tauronu też było tak, że tam było, ale tam było losowanie. Z tego co ja. Wiemy, ja dostałem mniej. Tam było chyba 934 i
0: 935. Ja dostałem 934. Mm. Ja, dostałem, ja byłem ten, no nie wiem, poszkodowany. Ja... Znaczy, wiesz co, w momencie debiutu Tauronu to mi się wydawało, że byłem poszkodowany. Znaczy nie, że byłem nawet zadowolony, że miałem troszeczkę mniej. <gry> no bo mi się, debiut wypadł słabo, a tam nawet spadło trochę po debiucie, to cieszyłem się, że mam mniej, bo to wszystko zapowiadało się, że ta inwestycja to będzie raczej z tych nieudanych inwestycji. Tam jak stop że zacząłem stawiać ale później, jak się okazało, jak to zaczęło rosnąć już po, tam, po dwóch miesiącach, to znowu że nie byłem w grupie, która dostała 935. No, tak, że... taka różnica, wiesz, to... o 5 zł. No to... tak, ale wiesz, wiesz, wiesz jak to jest. Zawsze to, <laughs> zawsze to lepiej mieć akcje więcej, jeszcze czegoś, co rośnie, niż akcje, niż akcje mniej. Tak? No dobra, ja mam tu przed sobą dwa artykuły. Jeden z pb.pl, a drugi z parkiet.com, gdzie analitycy Jakoś tam próbują przewidywać, co to jutro się stanie. Wróżą z fusów. Tak, wróżą z fusów, tak, to jest bardzo. My też bo z fusów jakieś nasze, testy, jakieś nasze przewidywania. Zasad... Między szklanej kuli. Tak, między szklanej kuli. A i ogłosimy konkurs, też dla państwa, który będzie, mam nadzieję, dosyć atrakcyjna nagroda. I tutaj pierwsze, co wyczytałem, to w przypadku tauronu, nie, 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 w przypadku tauronu, że najpierw analitycy typowali, ile osób się zapisze na. Hmm. Yy, na na giełdę I tutaj bardzo miło było przeczy- przeczytać, że najlepiej wytypował nasz stary, dobry znajomy pan dr Krzysztof Borowski z KBC Securities, osoby, które jeżdżą na nasze konferencje na Wall Street i profesjonalny inwestor to znakomicie pana, pana Krzysztofa znają i wytypował podobno dokładnie, ale powiedzmy tak, nie trzeba być duży, specjalnie analitykiem, żeby to wytypować, bo mieliśmy konkurs na naszym Facebooku, gdzie jedna osoba też wytypowała prawie w punkt. I jedzie w nagrodę na profesjonalnego inwestora, także zobaczymy się, będziesz mógł zobaczyć osobę, która w punkt wytypowała prawie idealnie ten, ile osób się zapisało na na, na giełdę. No i teraz jest takie te wróżenia, mam tutaj kilka kartek przed sobą, te wróżenia analityków, jaka będzie cena jutrzejszego debiutu. No i tak z tego, co tutaj bardzo ogólnie patrzę, no to będzie wyżej. Więc 10, 13, 15% przebitki na, na debiucie. Na debiucie, a potem trend spadkowy. Potem ten spadkowy. Nie wiem, co, jak to się na ten temat z, z, zapatrujesz. Dobra, to wróżymy ze szklanej kuli, zanim mógł się nasz konkurs. Jak, ile będzie to debiut według Ciebie?
1: No ja myślę, że troszeczkę, troszeczkę na, na, na kilka procent na plusie. A nie całe 10, 10? Znaczy kilka procent to źle powiedziałem, bo myślałem, że czy kilka procent powyżej 46% to tyle, za ile się instytucje zapisywały. 6 złotych. Ja bym powiedziałem? Praca. Aha, to przepraszam. 46 zł, bo, bo tak, jak, tak jak Państwo wiedzą, instytucje zapisywały się po cenie wyższej niż inwestorzy indywidualni. No i tutaj no, jak się nic wielkiego do jutra, do jutra nie stanie na, na, na giełdach, a po tych, po tych wypowiedziach szefa Fedu będziemy oczekiwać to w przyszłych miesiącach zapewne... Ale po e, jakim e, a... szefa Fedu? Bo ja nie Aha, wiem. to może, może, może sprecyzuję... Posobie? jak w, w zeszłym tygodniu. słynnym do druku? Tak, co, co, słynnym do druku. Co producenci drukarek powinni
0: drogać, tak? <głos> tak, czy powinniśmy inwestować HP i tak dalej. <głos> ale nie, bo to nie drukarki, to się o zera elektronicznie do dopisuje no, tylko.
1: <głos> <głos> no, to, to tam szef Fedu Ben Bernanke ogłosił, iż będzie przez, przez kolejne miesiące dodrukowywał w cudzysłowie no, tak. będzie skupował, tak bardziej bardziej mówiąc profesjonalnie takim językiem, powiedzmy, tutaj wypowiadanym przez, przez, mhm. przez samego prezesa FEDU, będzie skupował obligacje od instytucji finansowych, czyli innymi słowy właśnie dodrukowywał, dodrukowywał właśnie ten pieniądz. I te pieniądze pieniądze są właśnie takie spekulacje, domysły, domysły tutaj analityków, komentatorów ekonomicznych, którzy tutaj jakby komentowali tą tą całą sytuację, iż te pieniądze, no co instytucje finansowe będą robiły z tymi pieniędzmi. No zamierzenie było takie, aby te instytucje zaczęły więcej pożyczać i inwestycje w gospodarce wzrosły i ta gospodarka zaczęła się lepiej rozwijać. Natomiast są, są spekulacje takie, iż Instytucje będą przeznaczały te pieniądze głównie w, w, na rynki kapitałowe, czyli będą właśnie kupowały, e, kupowały e, między innymi akcje i m.in. właśnie w naszej części, w naszej części e, Europy czy tam, czy tam świata, tak, w której się znajdujemy, czyli w te gospodarki takie bardziej powiedzmy ryzykowne, te emerging markets, takie rozwijające się rozwijające się kraje. Ale tak. że ja, bo już, że, to też to odbiegamy od tematu, ale i tak mhm. zapytam Cię, bo to mnie
0: ciekawi, może się orientujesz, skąd jakby pomysł, że to Fed będzie, no nie wiem, tak mówiąc już tak kolokwialnie, dodrukowywał te pieniądze, bo to oni, nie wiem, no, rozumiem, że Fed nie ma na rachunku drobnych 600 miliardów dolarów, że muszą je, no tak, sztucznie wykreować, tak? Mm-hmm. Że to, to nie jest tak, że Fed ma rezerwy walut, znaczy walutowe, to ich jest ich, ich rodzima waluta, ich rezerwy tak. dolarowe m- nie wiem na poziomie jakieś tam bez, nie wiem, 3 milionów dolarów i wydadzą sobie 600, 600 milionów. To tak nie działa?
1: Nie, nie, nie. To, to raczej no, pod tym względem... Iż, Akurat nie mają. Iż tak, że grają na tak, to można powiedzieć, że tak grają na osłabienie, osłabienie dolara, czyli, czyli tutaj umocnienie amerykańskiego eksportu, na którym mm-hmm. się amerykańska gospodarka rozwija, no, od razu, od razu tamtej pory, właśnie zaczął się, zaczął się dolar osłabiać. Tych, tych, to drukowane ma być 600 miliardów, 600 miliardów dolarów, czyli, czyli no kolosalna, kolosalna suma. Jeszcze pamiętam, jak w zeszłym tygodniu e, e, mówiłem, mówiłem, właśnie Tobie, e, dzień przed tą konferencją, gdzie, gdzie, gdzie to zostało właśnie e, anonsowane, to co, to, co Bernanke e, ogłosił. To były takie spekulacje, właśnie, właśnie tych, tych komentatorów ekonomicznych, iż no spodziewają się, że będzie to, właśnie, że dodrukuje właśnie te pieniądze, czyli wydyskowało te obligacje. No ale mów, mów, mówiono o sumach 500 miliardów, a może jednak 750 miliardów. A jeszcze były panie to... nawet głosy, że półtorej biliona nadrukują. Tak, Także mi, to jest tylko milion, miliardów, miliard, nie, sto miliardów w środę
0: sto miliardów w sobotę, tak? Z tego, co nie, taka no, ma może półtora biliona. Ale... No ma się nie,
1: może dodrukujemy
0: bilion <grym> fa- dolarów może. A to tak. fajne takie, fajne takie, no. Yy... Rozbieżności, tak, jakby, tak. To, jakby to chodziło o milion dolarów.
1: 500 albo 505 albo coś takiego, to nie, to jest rozbieżność tak. w setkach miliardów dolarów. Także to już po prostu no w tej chwili z racji tego, że, że na chwilę obecną nie widać jeszcze zagrożenia taką właśnie tą inflacją, że ten pieniądz jakby straci bardzo dużo na wartości. No są takie, takie działania podjęte, aby, aby tą, tą gospodarkę podnosić, no, czy to się okaże, czy to się okaże... Czy to się okaże słuszne, no to, to zobaczymy. To takie podejście jak kęsistów tak zwane, czyli ingerencji państwa w gospodarkę. No,
0: to studenci studiów różne, ekonomicznych na przedmiocie, które nazywa się makroekonomia, to ich uczą takiego pojęcia ekspansja fiskalna. Także, nie, nie, to, to będzie monetarna. To będzie no. przykład, to jest ekspansja monetarna, ale kęścici są zwolennikiem ekspansji mhm. fiskalnej. No dobra, może nie, nie ruchy kursu makroekonomii, ale już, no tak, jeszcze wracając tutaj do tego, właśnie tego do druku, tak, tych 600 drobnych miliardów, już widzę, jak na zbliżającej się konferencji Profesjonalny inwer, Inwestor, Wojtek Biały będzie miał <śmiech> slajd helikopter Ben z i zrzucający tak, pieniądze. Zrzucający, tak, że będzie, gdzie Ben Bernaki będzie rozrzucał z, z helikoptera, będzie rozrzucał dolary mhm. i będzie miał też slajd, to dam sobie rękę uciąć, tak jak tu siedzę o spadającej wartości dolara. No nie jest takie rysunek, że dolar coraz mniej jest Tak, jest do, z rysunkiem dola, yy, tak,
1: dolar dolarówka, z... która spada. Tak, tak, tak. Także tak, tak,
0: już, już widzę, że będzie duż, dużo śmiechu na ten znaczy, temat. Znaczy tu
1: po co w ogóle ta dygresja? W, 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 takim, w takim właśnie, żeby było ogólnie takie odczucie, iż no, analitycy uważają, że te pieniądze po prostu będą pompowały te rynki akcji, zwłaszcza na, na, na tych rynkach schodzących którym jest właśnie między innymi nasz, nasz nasz parkiet w Warszawie, także to generalnie jakby ku temu się skłania, a już myślimy, że właśnie w tych przyszłych miesiącach może wystąpić jakaś tam korekta po tych wzrostach ostatnich, natomiast te wzrosty w jakiejś tam skali kilkumiesięcznej powinny, powinny się utrzymać. utrzymywać. W dużym uproszczeniu chciałeś powiedzieć, że kasa na rynku jest i raczej nic nie zapowiada się. Tak, się, raczej gdzieś tą kasę inwest, trzeba ulokować. Inwestorzy to... będą
0: chcieli ją wydać. Tak, hmm. wiesz co, tutaj akurat mam przed sobą artykuł właśnie z parkietu, tak, może ze strony parkietu, gdzie chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdzie też analitycy wróżą. Tak, co do ceny, no i tutaj się takie widzę, Mamy 48 zł, widzę w tym artykule, nawet powyżej 50 i tak dalej, ale co na bardzo niepokojącą rzecz chciałem zwrócić uwagę, może nie, że, no już mówię dlaczego niepokojącą, otóż jest tytuł jednego z zakapitów, że może być potem, potem trend spadkowy i z czego on może wynikać? że na przykład w przypadku PZU, gdzie była też, też, też dosyć duża nadsubskrypcja i ze, przede wszystkim ze strony inwestorów instytucjonalnych, to oni po debiucie kupowali te akcje. Po to, żeby to były taki gigantek jak PZU, to inwestorzy instytucjonalni, przede wszystkim fundusze inwestycyjne, muszą go mieć dużo w swoim portfelu, mm-hmm. bo to jest PZU i tak dalej. To zresztą też tak margines się pokazuje, jaka jest jakość zarządzania spółka, tego znaczy nie spółka w funduszach inwestycyjnych. Nieważne, że ta spółka jest dobra, zła, ale to jest
1: z wigu no, 20.
0: No, z WIG-u 20 to muszą mieć w portfelu. To wiesz, te setki tak?
1: milionów no, nie, nie mają po prostu już w co inwestować. No to tak, to, tak, to tak, też trzeba, to... to też trzeba jakby generalnie. No tak, ale to na, na to, 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 ich, ich obronę, Troszkę.
0: To na żadną obronę, mm. moim zdaniem, bo to nie jest nieistotne, tak, Że to jest dobra spółka, czy zła, my musimy mieć ją w portfelu bo jest dużo. To w przypadku giełdy tak być nie musi. Mm-hmm. Tak być nie musi, bo to jest dużo, dużo mniejsza spółka. Oczywiście tu nie ma mogło o żadnym ligu 20 i tak dalej. W przypadku giełdy, mm-hmm. bo to jak ona jest, ile warta? Ile? po po 43 zł. A to po... jest wartość,
1: tak, wartość oferty, a cała nie, nie, ona hmm.
0: cała wartość miliard 800.
1: Tak? tak Aha, przy tym, przy tym... Przy 40, tak, 43 zł. A ponad miliardy, jest, troszeczkę ponad miliardy jest wartość
0: oferty. Tak, 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 tak. Uh-huh. To w Wszystko przypadku giełdy tak być nie musi, czyli te, to nie jest tak duża spółka, że inwestorzy ci finansowi, tak, jakieś módl inwestycyjne będą ją musiały w jakimś tam określonym procencie udziale, odpowiadającym jej udziale w jakimś tam indeksie mieć w portfelu. Tak być hmm. nie musi, w związku z tym, nie, tak jak w przypadku właśnie PZU czy Tauron był ten popyt ze strony tych, którzy nie zostali zaspokojeni na takiej oferty, tak w przypadku giełdy być nie musi.
1: No, no. ale tutaj, tutaj są tak jakby też inne, inne względy, które, które działają na korzyść właśnie posiadania właśnie takiego, takiego instrumentu w portfelu, no to, że jakby no nie ma jest, jest monopolistą, tak, czyli generalnie jeśli ktoś dywersyfikuje swój portfel po, pomiędzy sektory, branżę, no to dobrze jest mieć takie zupełnie, zupełnie innej branży, niepowiązanej z jakimiś takimi bezpośrednimi zależnościami zdywersyfikować dokładnie. No i też tutaj instytucje, pamiętam, słyszałem wypowiedzi, iż będą się interesowały GPW pod względem właśnie dywidendy, która ma być być spora. Jest to spółka, tak jak wspominaliśmy w kilku ostatnich podcastach, bardzo rentowna, bardzo jakby generowanie gotówki przez nią jest naprawdę wszystko, wszystko, że tak powiem, wszystkie raporty okresowe myślę, że powinny być, powinny być w porządku pod tym względem, czyli te przepływy pieniężne, rachunek zysków i strat też jest, też jest bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Te rentowności na każdym poziomie wyglądają, wyglądają dość atrakcyjnie. Na przede wszystkim właśnie ta ta deklarowana dywidenda na poziomie kilkudziesięciu procent w skali roku, no to to powinno w jakiś tam sposób zainteresować instytucje. No, okej, okay, dobra. No, znaczy,
0: no to ja też jestem optymistą, tak? Ale jakby patrząc z punktu widzenia ile ja tych akcji dostałem i za ile
1: pieniędzy mm-hmm. i tak
0: dalej, to. Tak
1: 1075 zł No to
0: tak, tak jak tak? za tak jak poprzednie debiuty patrzyłem, powiedziałem, no wiesz, siedziałem przed klawiaturą, mm-hmm. wszystko włączone, bo tu nie wiem, i tak no, w napięciu to, to tutaj. No, zajrzę. zajrzę. Dobrze, proszę Państwa, ale już tutaj kończąc, jakby ten wątek związany właśnie z tutaj z wróżeniem, jak to analitycy, analitycy przewidują różnego rodzaju ceny, to mamy też dla Państwa konkurs, który ogłosimy dzisiaj, za chwilę, jak skończymy, nagrywać na naszym Facebooku. Tutaj adres jest facebook.comowany przez inwestorzy, gdzie będziemy Państwa prosili o wytypowanie kursu otwarcia. Kursu otwarcia jutrze, jutro, jutro rano. Gie, no, giełdy na godziny. giełdzie tak, o dziewiątej. Konkurs będzie trwał do ósmej, a nagrodą w tym konkursie będzie jedno miejsce na konferencji Profesjonalny Inwestor, no, który już za tak, trzy tygodnie hmm. no jakoś tak, za trzy tygodnie 26, no nie, 26 wręcz nie 28 nie, wręcz niecałe wręcz ojojoj, oj, oj, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie, to już tak awesome. blisko. Tak. Więc jeszcze kto, kto jeszcze ma szansę wyg- jeszcze jeszcze jedna osoba będzie miała u nas szansę wygrać. Ja też wiem, że nasi partnerzy, że Xtrade Brokers robi znowu u siebie na stronie. Mm, konkurs, gdzie zdaje pięć miejsc na konferencję proznany inwestor, no ale to, yy, to też bardzo serdecznie zapraszamy. No tak jak mówiłem, na, a nasz konkurs trwa do jutra, do godziny 8 rano. Więc bardzo tu polecamy, jeszcze raz przypomnę, adres facebook.com omany przez inwestorzy. Czyli tam. kurs otwarcia. Kurs tak? otwarcia. Tak, pierwsze, pierwsze notowanie, po ile będzie się tam, po, mm-hmm. po ile się otworzy, nie to, co będzie działo się dalej i tak. Hmm. No z drugiej strony,
1: właśnie mi ciekawe, ciekawe, się ciekawe, jakie będą właśnie obroty w tym, w tym, w tym dniu, skoro jest. Skoro ci inwestorzy dostali. Tak mało, tak, że no. mało będzie
0: inwestorów, takich jak przy PZU, wiesz, że pierwszy moment 1000 zł piek sprzedaje, bo tysiąc to jest fajnie. To mm-hmm. już jest taka
1: kwota tu robiła na A teraz... Ja zarobię 110 zł, no to może to no to nie, to nie będą trzymać te, te, te osoby, no już będą trzymać. tak no ciężko, nie, To ciężko, na pewno naprawdę, na pewno żadne rekordy,
0: jak przy Giełdzie albo przy Tauronie nie padną że mm-hmm. Nic takiego nie będzie miało miejsca. No będzie medialnie, może jakiś minister przyjedzie tam coś powiedzieć i tak dalej, że oto sukces akcji, akcji, akcjonariatu obywatelskiego i tak dalej, ale to nie żadnych spektakularnych rzeczy, że oto wiem plus 40%, obrót 200 milionów w pierwszych pięciu minutach, nie spodziewam się. Mm. Nie spodziewam się. Dobrze, ale to jakby kontynuując ten wątek, tutaj ja powiedziałem z przekonaniem ten sukces akcjonariatu, tej akcji, którą prowadzi Minister Skarbu Państwa, akcjonariat obywatelskich. Tutaj nie wiem, czy Państwo nas uważnie słuchacie, to dwa podcasty temu, no, no tak, rozkładaliśmy ręce i troszeczkę dziwiliśmy się polityce informacyjnej tych spółek, no, czy to właściciela, Ministra Skarbu Państwa w stosunku do inwestorów indywidualnych. No, my wszystkie trzy spółki, te duże prywatyzacje, które działy się w tym roku, czy poza TU, Taureń, teraz Giełdę, no, pytaliśmy, czy coś robicie z inwestorami indywidualnymi, mm-hmm. czy coś się dzieje? I my odnosimy przynajmniej takie wrażenie, że ta aktywność tych spółek w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Jest odwrotnie proporcjonalna do liczby kancelarii prawnych, które obsługują tego typu, tego typu emisje. Ciekawe tak, ta, ta, w sensie, im więcej kancelarii prawnych obsługuje, tym oni na wyścigi się, na wyścigi się licytują, czego nie wolno robić, mhm. czego, broń Boże, nie wolno komunikować, bo się cała oferta wywróci. To co na samym początku kpiliśmy, że jakie to było sformułowanie, pierwsze takie wydarzenie w dużej części mhm. Europy, no to tak, to pan Przemek Barankiewicz, redaktor naczelny tej strony internetowej PBPL jakby zwrócił uwagę na swoim blogu, że to z pewnością jakiś prawnik, że powiem wymyślił, to sformułowanie, że był nikt, nie, broń Boże, oskarżeń, o, że coś, coś mogło być zbyt precyzyjnie sformułowane, no ale no i powiem tak, no to już jakby przypadek tutaj PZU, że to, jak patrzyliśmy, że przed nie można się komunikować, bo, broń Boże, jakiś inwestor ze Stanów mógłby to przeczytać, a tam na Stanach to była oferta private placement, mm-hmm. po też nie, bo jakieś zapisy prawne, a teraz ich pytam, czy nie, dużo już jest podepięcie, to już jest...
1: W kwietniu było to. No to już dawno. dawno.
0: Dawno. To teraz nie, bo teraz dalej się nie komunikują z inwestorami, inwestorami indywidualnymi, bo teraz opracowują strategię komunikacji. To, że to już jest wytłumaczenie takie, ponieważ tak, te, no, przynajmniej z tego, co ja obserwowałem, to ani no, nigdzie ze strony tych instytucji nie było jakiejś podjętej akcji edukacyjnej, takiej, że drogie inwestorze zapisz się na nasze akcje, uczestnicz w nie wiem, bądź właścicielem i tak dalej, zwróć uwagę na ryzyka, jakie są, a skończyło się moim zdaniem na reklamach telewizyjnych.
1: No tak, no te kilka, te kilka szkoleń, którymi się teoretycznie tam, tam posługują w takich wypowiedziach, tak że to jednak ten coś tam z tym akcjoneratem obywatelskim z spotkanie mi było
0: ministra ze
1: studentami, to jest to jest właśnie no, no. No nie za bardzo, nie za bardzo, tak sobie, tak sobie to na pewno nie wyobrażaliśmy na początku, tym bardziej, że to są oferty za naprawdę no, grube miliardy, jak tak już można by tak kolokwialnie łącznie, powiedzieć, to 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 łącznie. Się. Tak, no i żeby przeznaczyć naprawdę z tego, nawet promil jestem przekonany, że nie został z tych pieniędzy przeznaczony na to, żeby ci ludzie, którzy właśnie ten akcjonariat obywatelski, ci ludzie, proszę, 323 tysiące osób, no to, to, jest, to jest ponad 75% w ogóle wszystkich inwestorów w Polsce. A wiesz, że dodatkowo tych, tych, otworzą rachunku
0: przy okazji giełdy teraz? A to nie 100 tysięcy. A no to, to mniej niż 75%. Nowy, więc...
1: ale to nowych przy,
0: przy samej giełdzie 100 tysięcy, hmm. a przy pozostałych wcześniej nawet, nie wiem, też na pewno. Tak, tak,
1: też, też, też 000. W, w dziesiątkach, jak nie setkach tysięcy. Także no, tych, tych, tych osób, którzy no, nie, naprawdę nie mają pojęcia, nie mają pojęcia o, inwe, o inwestowaniu, nie mają pojęcia o, o, o prawach, jakie, jakie akcjonariusze otrzymują razem z tym papierem wartościowym, który, który nabywają. Także no, jest... Znaczy, no, to jest tak, że minister cześć, cześć, jutro cześć, na Pi- giełdzie znowu, że tak powiem, z uśmiechem powie o, o tł-
0: sukces akcji i akcjonariatu obywatelski, a większość tych osób, powiedzmy, sprzeda jutro, ich to zarobią 100 zł, 120, i ich mm-hmm. przygoda z giełdą się skończy. I skończy, też To będzie taki sukces tej akcji. Natomiast nie wiem, jak ty, ale ja na przykład nie wiem, obserwuję po tam, nie wiem, członkach mojej rodziny, które też tam w ferworze hmm. Tak, uniesienie na fali żebym tych sukcesów poprzednich prywatyzacji, zapisali się na Tauron i teraz na giełdę. No i do, kończy się to tym, że wręcz pytają mnie, co mają kliknąć na ekranie swojego tam biura żeby się zapisać. Żeby zapisać się, sprzedać. Jak, jak później... to sprzedać? Tak, przy tym Tauronie ja mówiłem do jednej, jednej osoby, że wiesz to może stop lossa postaw, może nie sprzedawać, bo to może urośnie, może stop trzeba postawić, ale gdzie, co, co, co trzeba kliknąć, a co to, to, jest? to jest. Nie, no to w ogóle cyrk taki, że głowa mała. Nie ma to nic wspólnego właśnie jakiegoś, jak, nie wiem, z edukacją. Znaczy to, co ja indywidualnie swoje rodzinie wytłumaczyłem, to, 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 to wszystko by było dobrze. Ale mówimy o jakiejś powszechnej akcji, no nie wiem, no, chyba kogoś trzeba by wymienić, ministra skarbu państwa, no, ciężko mi się ciężko stwierdź, Ciężko, tak? ciężko, ciężko par... no, no to... czy, czy te spółki, które generalnie nie miały żadnej komunikacji, te słynne 500 spotkań yy, prezesa, tam władz PZU z inwestorami instytucjonalnymi, a nie jednego z inwestorami indywidualnymi, no, czy te spółki, to bardzo zależność, ilość kancelarii mhm. prawnych, a komunikację z inwestorami indywidualnymi.
1: No ale znaczy, no tak no, powstały niby te serwisy, tam akceni i tak dalej, gdzie tam jest teoretycznie tam w kilku, w kilku, w kilku zdaniach, jakieś tam tłumaczone te pojęcia dotyczące rynku kapitałowego i tak dalej, ale no, to jest na pewno to jest zdecydowanie za mało.
0: Znaczy, aby, za, aby ale...
1: po prostu te osoby zostały na rynku i ten, to, to oszczędzanie, to oszczędzanie poprzez właśnie inwest, inwestycje na, 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 na rynku finansowym tam kapitałowym no nie, 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 na pewno nie zostanie rozpowszechnione poprzez to. No tak jak właśnie tutaj nawiązując do, do tego, co mówiłeś Michał, czyli o tych znajomych, którzy nie wiedzą teraz co zrobić po tej, po tej prywatyzacji giełdy, no ja również się spotkałem naprawdę już z wieloma, z wieloma głosami znajomych osób, starszych, młodszych, które, które no właśnie zainwestowały, zainwestowały w, w, w ten debiut. No i lokując, ile tam było na początku? 4300 zł, tak? Teraz na giełdzie. No zostało, zostało z tych pieniędzy zwrócone im na rachunki po, po, w, chyba w piątek zostało im zwrócone te 3000 tam chyba 3, 3, niecałe 300 zł. No i po prostu te, te osoby no, jawnie przyznawały, że to, te pieniądze to już się jakby nie opłaca. Często mówiły, nie opłaca wyciągać te że już się pobawią tymi pieniędzmi Dokładnie, dosłownie znaczy, takie określenie.
0: Zanim przejdziemy dalej, to bym, tak to ponieważ instytucje, instytucje do państwa, wszystkie trzy duże spółki prywatyzowane nie, nie znalazły czasu na to, żeby troszeczkę tak yy, Poświęcić tego, tej chwili na edukację inwestorów, to my to teraz zrobimy przez kilkanaście minut. Nie wiem, no, jakby kilka, jakby powiedziałbym, złotych rad dla tych inwestorów bardzo początkujących, które, właśnie, tak jak mówiłeś, tak, że dobra, to zostało mi 3000 zł, to pobawię się, tak, zobaczę. Tak, dosłownie, o co chodzi, dosłownie tą w, taki, w takim
1: sensie, że nie wiem, wczoraj o jakiejś tam nawet rozmawiałem, jak, jaka akcja, jakaś tam X, no nie, nie chciałbym tutaj też, też, też wspominać nazwy, wzrosła o jakieś 10%, a to może jeszcze wzrośnie, no to, to, to zainwestowałem. No, takie po prostu takie wyśledzenie no tak, no, no ale to, to, to nawet nie ma, wiesz, tam, że aż tak, no, może to się wydawać, wiesz, jakieś tam błahe i, i że te osoby po prostu... No, no, za, dużo, za dużo ryzykują, ale nawet nie wiedzą, że je ryzykują, tak? że, 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 że...
0: To też by nie, no, to już nie będziemy teraz zdradzać za dużo szczegółów, no ale by nie jestem tajemnicą, że już zakończyło się nasze ogólnopolskie badanie inwestorów, to konferencja prasowa jest kiedy? 20...
1: 22.
0: A ty poniedziałek jest? Tak. No to nie będzie podcastów wtedy, no, ale będzie za to zapraszamy, jeżeli ktoś się zainteresowany jest z Warszawy na konferencję prasową na giełdę, tak? W sali New Connect, ludzie ogłaszali. Wyniki tego ogólnopolskiego badania inwestorów, że nie będziemy chodzić szczegółów, żeby teraz, jeszcze trochę na pięciu Państwo podtrzymać, mhm. ale z tego co mi mówiłeś, to bardzo dużo widać, że to są
1: dużo jest ludzi młodych. Tak, tak. No jeśli chodzi o taki jest... profil tego przeciętnego inwestora, który bym mógł już tak, tak zdradzić, ale bez szczegółów no to doświadczenie dużo, 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 jeśli chodzi o takie doświadczenie ogólne, takie co, co inwestorzy przyznają, jaki mają ten poziom tego doświadczenia, no to jest niższe, staż na rynku jest niższy, wartość portfeli jest niższa, tak to wszystko, to, to te, te, nowy, te, te nowy, że tak powiem, ci nowi inwestorzy, którzy te, te, te ponad 100 tysięcy, które wkroczyło w tym 2010 roku Nie, na Nie, więcej, rynek. bo 100
0: tysięcy przez samej no było ponad 100 tysięcy. 100
1: tysięcy, to co ja powiedziałem, to było przy samej prywatelacji GPW. Tylko mm-hmm. teraz zostały
0: otwarte 100 tysięcy nowych
1: znaczy, wiesz, Ale a, czy te tak osoby, ciekaw... osoby mogły już zrezygnować na przykład z inwestowania. To też tak wszyscy, ciężko te, powiedzieć. Te, co przy i przy giełdzie? wiem, tak, no, tak, bo, bo ja bo one... twierdzić, że wszyscy się hurtem zapisali.
0: Znaczy, tak,
1: tak. To, to, to... Ci, 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 co inwestowali, już tam się, się tak. zapiali, też tu. No, tak, no to, ja, no, to już nie znowu. Tak, ja no, na przykład znam, znam, tak znam przynajmniej jedną osobę, która się na giełdę nie zapisała, a, a, a zainwestowała w PZU. No ale to nie nieważne. Kilka złotych zasad, które chcielibyśmy tutaj, nie wiem, z naszego
0: doświadczenia, no już paroletniego, dla tych osób, które są właśnie takimi, no nie chciałbym słowa, ale użyje świeżynkami na rynku, zarobiły na PZU, zarobiły na Tauronie, no i być może, tak, zarobią 100 złotych jutro na... Na giełdzie hmm. i chciałyby, tak jak to powiedziałeś, czy twoi znajomi, pobawić się. Zostało no, mi 3000, no to. Tam. No właśnie, by
1: mi się żeby się Państwo nie
0: bawili. Teraz będę, a, a, gordony, a teraz będę gordon, gordonem gecko giełdy papierów wartościowych i przemnożę te 3000 razy. Tak, za, będę miał za dwa lata 3 miliony. przynajmniej tak to.
1: To jeszcze tak zanim właśnie tak rozpocząć. Nie, no to już te, musimy, te, bo te, czas na to Tylko jedna, jedna, jedna króciutka sprawa, aby po prostu Państwo, nie wiem, śledzili informacje, które właśnie publikujemy m.in. na naszym Facebooku, na naszej stronie o naszych projektach takich edukacyjnych, które Stowarzyszenie, stowarzyszenie organizuje. Odbywają się one często w różnych, w różnych miejscach, w miejscach Polski, często są, często są bezpłatne dla naszych, dla naszych członków. I to, to jest pierwsza taka e... zasada, zanim zainwestujesz w akcję, zainwestuj w edukację. W edukację, tak. Czyli hmm. można, można przyjść posłuchać tak, o jakichś jakich sposobach analizy, o sposobach inwestowania, ochrony kapitału, no i to jest tak może przez to. Ja tak, to ja nie chciałbym, żebyśmy wymienili teraz, nie, wiem, 60 złotych zasad. Do ja
0: powiem tak, że ja chcę takie dwie, trzy zasady, tak? Pierwsze to jest to, co powiedziałeś, tak, żeby nie inwestować z dużym uproszczeniem na pałe, tak, że teraz to pobawię się, to tam se kupię i zobaczę, jak to będzie, że to trzeba jednak jakąś analizą poprzedzić, a tak, żeby zmusz, choćby przeprowadzić elementarną analizę, trzeba troszeczkę. to zainwestować w edukację. To jest jakby hmm. najważniejsza... żeby, wiedzieć, no,
1: żeby wiedzieć przy tym sprawozdaniu finansowym, który jest, które jest jakby takim najwię... najważniejszym dokumentem, który spółka dla, dla swoich akcjonariuszy przedstawia, no żeby wiedzieć przynajmniej, czy, no jak rozpoznać po prostu, czy ta spółka zarabia pieniądze. Tak? Bo to generalnie jest jakby taką jedną z ważniejszych, z ważniejszych kwestii przy inwestowaniu. Tak? No nie mówimy tutaj o takiej ślepej spekulacji, gdzie, gdzie, gdzie się nie. na jakieś tam powiedzmy A. podpowiedzi znajomych liczy, czy też na jakieś has- hasła medialne, spółki jakieś tam które, które są na czasie i tak dalej. Mówimy tutaj o takim inwestowaniu, tak? takim Inwesto- stricte... Inwestowaniu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Definic- <laughs> tak defini- z definicji
0: PWN. Tak? Że... Yy, tak? Tak, tak, to giełda rok temu miała takie hasło, tak, no nie, nie myśl o tym jako, że inwestuj, no... Powiem tak, Jarek Augustnowicz bym się z tym nie zgodził, ale, ale to, co my chcemy jakby przekazać… Tak, ale, ale on mówiąc, on gra na kontraktach i tam oczywiście żadnej wiedzy o spółkach. No, nawet nie trzeba mieć, tak bo to przeszkadza czasami w inwestowaniu. Mm. Ale dobra, czyli to jest jakby pierwsza rzecz i to takie troszeczkę uprofesjonalnienie swoich inwestycji, uprofesjonalnienie samego tak. siebie i inwestowanie, a nie gra na ślepo. To tak, jest pierwsza tak. rzecz żeby świadomie te spółki wybierać. Teraz moja druga zasada, która mi już od tam, nie wiem, kilkunastu lat inwestuje na giełdzie, pozwala spać spokojnie, to jest takie inwestowanie pieniędzy, które jakbym nawet dzisiaj stracił wszystko, to zasnę dzisiaj spokojnie. To znaczy, dzisiaj stracił wszystko.
1: Tak, jakby dzisiaj stracę wszystko na giełdzie. tak Wszystkie moje spółki, które posiadam w portfelu dzisiaj z bankrutury. Aha, czyli taką kwotę tak. swoich oszczędności tak. i takich pieniędzy, że tak powiem, które nie są Ci potrzebne na bieżącą konsumpcję, dokładnie, na spłacanie tak. kredytów dokładnie, i tak, dalej, i tak, dokładnie dalej. tak. To tylko takie pieniądze lokować na giełdzie, które gdyż... są moją nadwyżką finansową. Nadwyżka tak? finansowa. Są takie... I
0: to jest, mm-hmm. nie wiem, już stosuję te zasady od wielu, wielu lat. Idzie mi tam, bo, no nie wiem, są okrecy, że idzie mi dobrze, są okrecy, że idzie mi źle, ale nigdy nie spowodowało coś takiego, że budzę się trzeci nocy Jezus Maria, który się otworzy na minus trzech. To... Tak, to to tak, nie, nie, nie mam za co zapłacić za mieszkanie. To, to jeżeli trzymam się tej zasady, to pozwala mi, że tak powiem, no, podchodzić do tego. Oczywiście teraz, no, nie mogę powiedzieć, że bez emocji, bo to bo to oczywiście nieprawda. Jak, oczywiście ja się emocjonuję każdym tam plus minus na 2%, ale to powoduje, że nie, wiem, że śpię spokojnie i tak powiem, no, no jest, na, pewno, na pewno idzie mi lepiej, niż gdybym inwestował pieniędzmi takimi, co to co to są mi potrzebne na zamieszanie, żeby sobie chleb kupić. To jest jakby to jest to. I jeszcze, jest, mam, jeszcze mam, to nie wiem, mam jeszcze jedną zasadę, to może nie może to ja zostawię na koniec, bo to jest najważniejsza zasada. <laughs> tak, ale to już taka jest, że tak, do, do której dotarłem po ilu tam latach 13-14 latach inwestowania. to mm. Pozwala mi tylko, że zaczynam w końcu na tej giełdzie jakoś tam. No to może ja się
1: I... dzisiaj czegoś ciekawego nie robię. No,
0: a to Nie, to, to jest nic odkrywczego, tak? Bo to Paweł śliwa kiedyś na w naszych konferencjach to powiedział, a się ja tym zastanowiłem, co powiedziałem, że ma rację To bolało mnie za pierwszym razem, ale teraz potem już nie boli.
1: Czy no z takich, z takich jeszcze innych? takich najprostszych wskazówek, które tutaj możemy tutaj w tych kilkudziesięciu minutach Państwu przedstawić, no to przede wszystkim dywersyfikacja dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja portfela, czyli, żeby być zrozumianym przez wszystkie takie elektoraty, to nie wkładanie, nie składanie wszystkich jajek do jednego koszyka, takie jest dość popularne, dość popularne na rynku powiedzenie. Czyli proszę Państwa nie nie inwestujemy tych wszystkich pieniędzy, choć to nie są duże pieniądze, ale nie inwestujemy wszystkich w jeden walor, czyli nie kupujemy akcji jednej spółki już w takim największym uproszczeniu, tylko akcje powiedzmy trzech spółek czy, 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 czy więcej, ponieważ jeśli na jednej coś się stanie, że tak powiem niedobrego, to, 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 może, to może sytuacja zostanie uratowana przez, przez inne przedsiębiorstwa. i to tutaj też jest jakby kwestia dywersyfikacji na różne na różne branże sektory w gospodarce. Czyli jeśli tam w jakimś sektorze, powiedzmy, ubezpieczeniach po jakiejś mroźnej zimie oczekuje się, że powiedzmy te wyniki będą słabsze, no to może w innej będą lepsze. I To, są to w to branży raz... odśnieżarek. Odśnieżarek może być dobrze, tak. Czyli to generalnie,
0: generalnie Miany, tomaty... kiedyś, pan, kiedyś pan był taki żelazny przykład podawany w wszystkich książkach, to się później oderwało na chwileczkę ta, ta korelacja, że trzeba zainwestować w Stanach Zjednoczonych, w branżę lotniczą i w branżę paliwową. Jak jedno jest dobrze, to drugie jest źle na odwrót. Mm-hmm. Także, jak jest tanie paliwo, to generalnie sam- branża samolotowa jest dobrze, a jak jest drogie paliwo i branża paliwowa, jest wszystko tam jest wszystko dobrze, to branża lotnicza cierpi. Mhm. Także to był taki ładny przykład, ale to się chyba był taki okres, że to się oderwało. Ta korelacja się zmieniła i jakieś tam. Wiem, że no ale tak,
1: by była to taka dokładna korelacja, to też jest trochę bez sensu. No bo wiesz, na jednej nie, nie, no to, to nigdy. Drugi... No wiadomo, bo to nigdy tak nie jest. Ale generalnie mhm. wiesz, no to jest taka
0: zasada z tą dywersyfikacją, która się pokaże na wszystkich szkoleniach dla początkujących inwestorów, że trzeba dywersyfikować ryzyko, wszystko tak słuchają, mhm, dobrze. A jakby dociera się do tego, że to faktycznie tak jest po latach.
1: Tak, jak się już naprawdę obserwuje na, po, na początku ten proces. Warto się straci
0: dużo. Tak.
1: Jeśli masz właśnie, właśnie ten jeden, dwa walory i naprawdę można jakieś tąpnięcie na rynku i można na nich stracić, stracić dużo, to zobaczą Państwo, że będą, e, jeśli tak właśnie jest, będzie ulokowana większość kapitałów w, w kilku, czy tam w jednej, dwóch, w dwóch e, 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 akcjach spółek, e, to, to naprawdę siedzi się przed tym czasami komputerem, przed kidem akcji, zagryza paznokcie i czy, czy to po prostu było, ruchem, ruchem na jednym walorze się zmienia, zmienia wartość całych Państwa oszczędności, tych nadwyżek finansowych. No a nie jeśli, no, jeśli ma się po prostu więcej, no to to jest po prostu bardziej ustabilizowane. Tak? Czyli tak. Te, 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 te ryzyko się zmniejsza. Na, 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 kupując to, to, akcje, to na pewno.
0: zawsze można trafić na fony, zawsze można trafić na jakąś spółkę, która bankrutuje i tak dalej. No to cudów nie ma. Tak, Jak się inwestuje długie, długie lata, jakieś naście lat to cudów nie ma zawsze trafnie jakiegoś bankruta. Co to, to tam zjedzie 90%, tak? Już nie powinno się dopuścić do tego zjeżdżania już 90%, do którym za chwileczkę jeszcze tak wymienię swoją ostatnią, złotą zasadę, ale, ale generalnie zawsze się to może zdarzyć, tak? Że kupujemy coś, jest nagle za dwa dni konferencja prasowa, ogłaszają, że, będą, że mają opcje walutowe to jest spółka. Mm-hmm. No i tak jest. To, to jest jakby wpisane w życie, tak? Chyba znaczy, bardzo... na których dużo tracą, bo
1: akurat posiadanie. Tak, tak. Ta, nie ta, nie na, ta, jest... na których
0: znaczy, to takie toksyczne opcje mm-hmm. walutowe. Tak, to, toksyczne Spółek opcje walutowe. To, I to zawsze, jak mamy tą jedną jedną spółkę w portfelu, no to katastrofa oczywiście, mm-hmm. tak? A jak mamy ją między, nie wiem, pięcioma, sześcioma, siedmioma, bo te, to zdradź mi z naszego badania o ile mniej więcej to gdzie mają ludzie spółek w portfelu naszej Od jest od
1: 4 do 7.
0: No i to jest w tak moim zdaniu tak bardzo okej.
1: Okay. Tak, to to są okay. różne. Są, bo ciężko to ciężko nie jest od 5 mi... do 8, od no 4 jest... do 7. już ten taki optymalny proszę Państwa, optymalny przedział, który. Ciężko powiedzieć. Ale weźmy, nie jesteśmy też funduszem inwestycyjnym, żebyśmy mieli 60 spółek w
0: portfelu. No na A Znaczy, to znaczy my, to my inwestorzy indywidualni, o to mi chodzi. My inwestorzy indywidualni, że duży fundusz, taki to tam zarządza 2 miliardami złotych, on ma tych spółek o i. Tak, on musi tyle mieć, bo na polskim rynku po prostu nie miałby możliwości. w percepcji pojedynczego inwestora indywidualnego to jest nie do ogarnięcia, moim zdaniem, 45 spółek w portfelu. Że się, jest, chyba, że się się jak jako bazę, no to zapewne
1: tak. I tutaj jest właśnie bardzo duża przewaga, która, która przed państwem właśnie inwestorami indywidualnymi stoi, czyli ta możliwość tej specjalizacji. Inwestorzy instytucjonalni lokując często, często gęsto nawet ponad 100, 100 spółek mają w portfelu, to jest to efekt tego przedywersyfikowania, czyli już ten, te kolejne spółki, tam się mówi, że powyżej 20 spółek jak się ma w portfelu, to już kolejne spółki, one nie zmniejszają ryzyka. One to już po prostu, mm-hmm. już wtedy zwiększają się te koszty transakcyjne, czasu, które trzeba poświęcić na analizę tych spółek, a właśnie inwestorzy, którzy mają właśnie do 10 powiedzmy tych spółek, już tak, tak już, tak już na, na koniec mówiąc, to są w stanie naprawdę być specjalistą, jeśli chodzi o każdą Okazji. spółkę. Mogą wiedzieć wszystko. Tak, w, wszystko o każdej spółce
0: wiedzieć. Mm-hmm. Tak, to byłoby dobrze. No dobra, bo to czas się zbliża, ja powiem tej kolejnej, czy znaczy kolejnej, bo już dla mnie z mojego punktu widzenia ostatnie, jest w tej zasadzie, powiem tak, Paweł Śliwa kiedyś powiedziałem z konferencji, że on zaczął zarabiać pieniądze na giełdzie, no, w przypadku jego chyba na Forexie, kiedy nauczył się tracić. I to ja też tak mam. Ja kiedy postawiłem po raz pierwszy stop lossa na jakiejś spółce, która mi bardzo spekulowała, to, to nie była inwestycja, to była gra, no i tam mi tego stop lossa chyba na minus 10% złapało, to się czułem bardzo źle. Ale ta spółka spadła kolejne 60-70%, to poczułem się jak super inwestor. I od tamtej pory zacząłem stawiać stop lossy, czasami... No, nie wiem, czasami zostaje złapany, czasami nie zostaje złapany, ale co powoduje, że persado na moim portfelu jakoś tam, no nie chwaląc się, generalnie nie tracę, a czasami zyskuję tam dosyć regularnie, a jak tracę, no to tam właśnie po 5, hmm. po 10%. No i tak
1: właśnie dla tych państwa, to, co, 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 nie, co nie wiedzą, co to jest. Co nie, to jest, stop stop jest nieprawdopodobnie
0: plus. ciężkie mm-hmm. psychicznie, na początku, a teraz tak. już jest mi łatwiej. Mm-hmm. Więc to jest złota zasada stawiać stop losy. To jest moja
1: na, na, czyli, bo, czyli właśnie zapycie, zapycie. nie realizować, nie realizować tych zysków i nie, nie jakby nie ucinać tej, tej możliwości dalszych wzrostów, tak? No tak. bo jeśli realizujemy zysk plus 10%, to ucinamy sobie możliwość zarabiania, że ta spółka później w kolejnych tygodniach wzrośnie plus 30%, tak? Już tak. Już, już nie mają Państwo tej możliwości, proszę mi uwierzyć, że w 99% nie kupią Państwo drożej tych akcji. Czyli plus 11% nie sprzedadzą, plus 30%, bo to jest już później jakby tak pod względem takim psychologicznym to jest jeszcze, cięższe. Jest jeszcze cięższe. Natomiast jeśli chodzi na to właśnie, tak jak tłumaczyłeś, że dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, co to jest to zlecenie, to zlecenie Stop Loss, to jeśli nie mają Państwo takie, takiego zlecenia w swoim rachunku brokerskim, to, no to zmienić. można to zmienić rachunek brokerski. Albo można sobie samemu takie, takie zlecenie skonstruować. To jest zwykłe zlecenie sprzedaży po każdej cenie. Z limitem aktywacji, jakim tam Państwo sobie ustalą, powiedzmy te minus 5, minus 10%, to to, to już jak no Państwo, to jest... Ile, jaki jest tam Państwa poziom, ten awersja do ryzyka. Mówiąc wprost, gdzie
0: jest próg bólu.
1: Gdzie jest próg bólu, bo gdzie już będzie bolało, że ale już to, się straciło. Ale jak do, tej,
0: do tej, tego stawiania stop i ta jak spółka rośnie, podsuwania hmm. stop lossa i tak dalej, to jest też bardzo, to jest kolejna nieprawdopodobnie ciężka psychicznie rzecz, muszę się pogodzić z tym, że nigdy nie sprzedam na szczycie.
1: Tak, tak, nie, tak, Nigdy nie
0: sprzeda na szczycie. Tą tak? śmietankę niech spija, kto niech nie spija jak to inny. Nigdy nie sprzeda na szczycie i jest mi z tym ciężko, ale no, godzę się. Trudno, mm. już niech tak będzie, już niech tak będzie wolę nie sprzedać na szczycie, takim absolutnym, nie wtrafić w idealną górkę. Bo się nie trafi na pewno. Nie no, wiesz co, w życiu przez kilkanaście lat zdarzyło mi się sami czasami sprzedaż tego, ale to, to jest po prostu tak mniej więcej jak co tak? to mm. lotko. No, to się zdarza raz na kilka lat, to się zdarza raz na kilka lat i tak dalej, a tak samo jak kupić w dołgu, to się też zdarza nieprawdopodobnie rzadko, tak? Także,
1: ale godzę się z tym. Jest mi, jest mi z tym ciężko, ale, ale żyję z tym, jestem w stanie to robić. Tak, a jeśli chodzi jeszcze o, o te stop lossy, to ostatnio właśnie czytałem, czytałem książkę o inwestowaniu w wartość i tam natomiast jest takie, jest takie podejście do inwestowania właśnie troszeczkę przeciwnie do tego, do, tego które ty, do które ty stosujesz. I tutaj jest jakby też nawiązanie do tego, że są bardzo różne strategie i zarabianie pieniędzy na giełdzie. No Każdy musi wypracować sobie tą swoją złotą metodę, strategię. I, i, i właśnie tłumacząc to Państwu, to tam właśnie Warren Buffett mówił, iż inwestor, który, który zainwestował w jakieś, jakieś akcje, spółki, którą uważa właśnie za perspektywiczną, nie tak jak Ty mówiłeś, bo to stop lossy to się stawia na, 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 na takich inwestycjach, które a kupiłem, bo gdzieś usłyszałem, albo gdzieś spekulacyjnie i tak dalej. Natomiast jeśli się wybrał inwestycję naprawdę bardzo dobrą, uważamy, że, to, że, 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 że te walory będą rosły, że, że spółka jest bardzo perspektywiczna, że, że się rozwija, że te zyski rosną, to, to właśnie cytując, cytując tutaj wypowiedź Warrena Buffetta, to, to inwestor, który nie potrafi właśnie wytrzymać tych, tych, takich, tych, tych spadków w portfelu minus 30, minus 40%, to... Ale jestem trochę technikiem bardziej, wiesz, a to co ty Aha, mówisz, to, jak, już się to, się, jak, to już, jak to już jest
0: z Warrenem Buffettem i, pod, ta, i tą spółkę, wiesz, tam ma różne hmm. części pierwszej, on wie, że ta spółka w przeciągu 10 lat wzrośnie 2000%, no to okej, okay, tak? Hmm. No to jak ktoś jest z Warrenem Buffettem, to tak, a ja tak troszkę technicznie patrzę, sytuacja mi się podoba, tak? No chyba będzie rosło, To Ja jestem bardziej graczem niż inwestorem, tak? Hmm. Mówiąc, tak, już ja nie zagl- znaczy, zagl- o, zaglądam, no patrzę, wiadomo, że nie, nie kupię czegoś, co ostatni raz przyniosło 3 lata temu, tak? No to mm. staram się tego nie robić, tak? bo, bo technicznie to wygląda dobrze, tak? Więc ja rzucę okiem na te jakieś wyniki, przepływy i tak dalej, ale nie poświęcam to za dużo czasu bardziej tak z punktu widzenia takiego technicznego, w związku z tym ja stawiam to pros.
1: No to mm. widzą Państwo, że to, są, to są generalnie bardzo, bardzo różne podejścia i i no, na pewno bezpieczne jest, jest na początku stawianie tych stop losów, gdyż. gdyż można tutaj, się pomylić. Można się pomylić, no, można podjąć po. jakieś źle zanalizować tak dalej prawda? Także, także to są, to są generalnie takie kwestie. Ale przede wszystkim jeśli chodzi o to sprzedawanie, no, to nie czekać na ten szczyt, o którym, o którym tutaj, że gdzieś tam nie wiadomo ile jeszcze to może wzrosnąć, bo można się, można się przeliczyć. No ale też nie sprzedawanie na przykład z takiego powodu, że od, od dwóch miesięcy rośnie, no to sprzeda, bo to już bez przesady, no można, prawda? bo to jeszcze przez kolejne trzy może rosnąć. Dobra, Łukasz, mam wrażenie, że moglibyśmy
0: o takich złotych zasadach inwestowania tutaj przez Aha, kolejne no. dwie godziny. Powiem tak, jeszcze na to samo zakończenie to tego typu jakieś, nie wiem, dyskusji, rad, sz, prostych szkoleń, prostych jakichś akcji informacyjnych właśnie zabrakło mi przy tych trzech dużych prywatyzacjach. Hmm. To, to Generalnie my to robimy, bo robimy. Tak, bo uważamy, że trzeba, żeby my inwestorzy indywidualni byli coraz lepszymi inwestorami, tylko szkoda, że instytucje, które dysponują miliardami złotych, no nie przeznaczyły ich, o to powiedzieć, promila tak, mm-hmm. na, na tego typu akcje. No dobrze, no pozdrawiamy pana ministra. Tutaj. <śmiech> Mam nadzieję, że bardzo się panu podobał podcast. Dobrze, to zapraszamy jeszcze raz na naszego Facebooka. Jak tylko tutaj skończymy nagrywać, to idzie, idę ogłosić konkurs. Cena otwarcia jutro... 9 rano. Giełdy, ale to już potrwa do 8. Zanim tego się. To, to wszystko na dzisiaj. Nazywam się Michał Morsłowski. Łukasz Boremski. Do usłyszenia za tydzień.